0: Seksuaalisesta häirinnästä puhutaan Yhdysvalloissa nyt poikkeuksellisen paljon ja poikkeuksellisen äänekkäästi. Keskustelu alkoi lokakuun alussa, elokuvatuottaja Haavi Weinsteiniin kohdistuvien ahdistelusyytösten tultua julkisuuteen. Sen jälkeen ahdistelusta on syytetty kymmeniä vaikutusvaltaisia miehiä viihdeteollisuudesta, mediaalalta ja politiikasta. Kirjeenvaihtajamme Paula Villeen kertoo, että... Toiveikkaimpien mielestä ponnistelu naisten oikeuksien parantamiseksi Yhdysvalloissa on nyt
1: käännekohdassa. Sadat naiset osoittivat viikko sitten Los Angelesissa mieltä seksuaalista ahdistelua vastaan. Elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin ahdistelusyytöksistä on pyörähtänyt Yhdysvalloissa ennen kokemattomat mittasuhteet saanut keskustelu, joka on laajentunut päivä päivältä ja jota on luonnehdittu jo vedenjakajaksi hello
2: set your
1: Yhä useampi yhdysvaltalaisnainen on rohkaistunut puhumaan kokemastaan seksuaalisesta ahdistelusta ja väkivallasta. Mielenosoitukseen tullut Tara McNamara kertoi tulleensa raiskatuksi ja useita kertoja ahdistelluksi. Parikymppisen naisen mukaan aiemmin ihmiset olivat haluttomia ja vaivaantuneita puhumaan kokemuksistaan, mutta eivät enää jo yli 50 naista on syyttänyt julkisesti elokuva Harvey Weinsteinia ahdistelusta heidän joukossaan on useita nimekkäitä näyttelijöitä Gwyneth Paltrow, Mira Sorvino, Angelina Jolie näyttelijä Rose McGowan on ollut yksi äänekkäimmistä hänen hiljentämisekseen Weinstein maksoi 100 000 dollaria 20 vuoden takaisesta hotellihuoneen välikohtauksesta. I have mukaan häntä on parjattu, huoriteltu, ahdisteltu. Ja samaa tapahtuu kaikille naisille, ja sille ei ole hänen mukaansa enää yhteiskunnassa sijaa. We are free. We are We are one voice. Ensimmäisten joukossa vuosikymmeniä jatkuneen Hollywood Mogulin ahdistelun toi julkisuuteen New York Times-lehdessä näyttelijä Ashley Trud. Hän oli mennyt elokuvatuottajan kutsusta aamiaistapaamiseen hotelliin, mutta yllätyksekseen Weinstein halusi tavatakin hotellihuoneessa, jossa hän alkoi ehdotella hierontaa ja hänen suihkussa olemisensa katselua. Hotellihuoneen lähentelyt toistuvat useiden ja ahdistelusta syyttäneiden naisten kertomuksissa. New York Timesin mukaan Weinstein olisi maksanut ainakin kahdeksan naista hiljaiseksi. Judd sanoi myöhemmin kun useiden naisten ahdistelusyytökset olivat johtaneet Weinsteinin eroon, että Yhdysvallat on nyt käännekohdassa. Näyttelijä Ashley Chardin oma kokemus tapahtui 1990-luvulla. New York Timesin mukaan Weinsteinin ahdistelu onkin jatkunut vuosikymmeniä. Mikä mahtoi saada naiset päättämään juuri nyt, että tämä riittää? Naisten oikeuksia Yhdysvalloissa ajavan National Organization for Women etujärjestön presidentti Tony Van Pelt vastaa Washingtonin toimistossaan viipymättä, että presidentti Trump on pääsyy ulostuloihin juuri nyt. Well, I think that Trump, the, the Hollywood Access tape
3: fact Trump everybody made excuses for him. And Van Pelt
1: muistuttaa ennen vaaleja julkitulleesta Access Hollywood-ohjelman vuosien takaisesta nauhoitteesta, jossa Trump kehui voivansa kouria naisia haarovälistä. Van Peltin mukaan se, että Trump ei ole pahoitellut, vaan häntä on puolusteltu ja hänestä jopa tuli kourimispuheista huolimatta Yhdysvaltain presidentti on vihastuttanut monia naisia ja nyt vati täyttyi. Myös sosiaalisen median mahdollistama yhteisöllisyys ja joukkovoima helpottivat Van Peltin mukaan asian saamaa laajaa julkisuutta. Naisjärjestön naun johtaja Tony Van Pelt arvioi, että Yhdysvalloissa nyt käytävä keskustelu on niin voimakasta, että Trump ei olisi tässä tilanteessa tullut enää valituksi. This had been coming out and Trump was running for office today. I don't think that he would, be, would have been elected. Alabamasta senaattoriksi parhaillaan pyrkivän Roy Morin tapaus antaa pian vastauksen, äänestävätkö ihmiset vielä ahdistelusta syytettyä henkilöä. Jo useampi nainen on tullut julkisuuteen ja sanonut Morin ahdistellen heitä vuosikymmeniä sitten, naisten ollessa teini-ikäisiä ja Morin yli 30 vuotia aikuinen. Weinsteinin jälkeen Yhdysvalloissa on Morin ohella jo parikymmentä muuta miestä viihdealalta liike ja politiikasta joutunut ahdistelusyytösten kohteeksi. Naisjärjestön naun johtaja Tony Van Peltin mukaan Yhdysvalloissa on totuttu ajattelemaan, että Afganistanissa naisille tapahtuu
3: kauheita. Hänen mukaansa these
1: samalla on kuitenkin jätetty huomaamatta, että Yhdysvalloissa, kodeissa, toimistoissa ja hotellihuoneissa naisille tapahtuu kamalia salassa. Eileen, Ellen, Linda, Trudia ja Marianne ovat tulleet joulumyyjäisiin. Korutaiteilijä ystävänsä luo Washingtoniin. Naisten mukaan jää nähtäväksi, mitä Weinsteinin jälkeisessä ajassa Yhdysvalloissa lopulta tapahtuu. It to
4: be seen. How much will
1: Naiset muistuttavat, että seksuaalisen ahdistelun ehkäisemiseen on työpaikoilla koulutettu jo 30 vuotta ilman muutosta
0: se koulutus
1: on ihan vitsi linda naurahtaa Aileen jatkaa että klassinen tapa miehillä selittää tekemisiään on vedota sairauteen. Linda puolestaan arvioi että liian moni mies vielä tämänkin jälkeen uskoo voivansa päästä ahdistelusta seurauksitta, etenkin jos ei ole julkisessa korkean profiilin tehtävässä. I think too many men think they if they're not in high jobs ja Marian ovat toiveikkaampia he arvelevat että jotkut miehet voivat tämän jälkeen ajatella mitä tekevät koska nyt kiinni jäämisen riski on suurempi ja naiset ovat halukkaampia tuomaan kokemansa ahdistelun julki.
4: Sen I think it's more of a risk now. Yes.
3: still guys willing to take that risk.
1: miesten kykyyn muuttua, naiset eivät usko.
3: But I don't think it's going change on the on the male side. We just don't No, Okay, that's Yeah. I
4: would
1: have No, but
3: It's true.
0: Washingtonista raportoi kirjeenvaihtajamme Paula Vileen. Sosiaalisessa mediassa levinnyt Me kampanja on rohkaissut naisia kertomaan ahdistelukokemuksistaan aiempaa avoimemmin myös täällä Euroopassa. Kaikista EU-maissa asuvista naisista puolet on joutunut ahdistelun kohteeksi jossain vaiheessa elämäänsä ja viidesosa kuluneen vuoden sisällä. Näin kertoo EUn perusoikeusviraston pari vuotta sitten kaikissa jäsenmaissa tekemä haastattelututkimus. Tätä tapahtuu kaikille. Jokainen nainen kärsii tästä. Olemme sietäneet tätä lapsesta asti. Siksi on tärkeää, että siitä puhutaan nyt avoimesti, sanoo Tukholmassa mielenosoitukseen osallistunut Jenni Ulofsson. Ruotsissa ahdistelusyytökset ravistelevat laajasti mediataloja, kulttuurielämää ja myös liike-elämää ja politiikkaa. Mutta minkälaisia seurauksia ahdistelukeskustelulla on ollut muissa Euroopan maissa? Uskovatko eurooppalaisnaiset ja miehet, että luvassa on nyt pysyviä muutoksia? Toimittajamme Anna-Stina Heikkilä Pariisista, Pasi Myöhänen Lontoosta ja Anna Saraste Berliinistä selvittävät.
3: Ranskassa on raportoitu lokakuun aikana jopa kolmannes enemmän raiskauksia ja seksuaalista häirintää koskevia tapauksia. Syyksi epäillään Me too tai ranskalaisittain muossi nettikampanjaa. Kampanja ja sitä seurannut kuohunta on muuttanut asenteita seksuaalista häirintää kohtaan, uskoo nuori pariisilaisnainen Lea Naisiin kohdistuva häirintä on ollut jatkuvaa, päivittäisiä rivoja huomautuksia tai vakavampaa seksuaalista häirintää, kuten koskettelua. Mutta jotenkin itsekin ajattelin, että niin, asiat vaan olivat ja yritin sopeutua tilanteeseen. Mietsy-kampanja on herättänyt minut ja monet muut tajuamaan, ettei naisten tarvitse sopeutua, vaan miesten pitää muuttaa käytöstään, juristina työskentelevä Moro sanoo. Samaa mieltä on Jeannine Tatniminen vanhempi parisilaisnainen.
0: 68 minä
3: olin mukana jo vuoden 1968 opiskelijamielenosoituksissa ja sen jälkeen syntyneessä feministisessä liikkeessä, joka ajoi naisten oikeutta koskemattomuuteen. Meetsu-kampanja on mielestäni uuden sukupolven jatkoa tälle työlle ja toivottavasti se ei jää pelkäksi nettikuohunnaksi, vaan muutoksia nähdään myös politiikassa kaduilla ja työpaikoilla. Edistystä on Ranskassa tapahtunut esimerkiksi raiskausten tutkinnassa, mutta muu seksuaalinen häirintä jää yhä useimmiten pimentoon, hän huomauttaa. Muutosta onkin nähtävissä. Ranskan tasa-arvoministeri Marlen Schiappa valmistelee parhaillaan lakia, joka tiukentaisi seksuaalirikoksista annettavia tuomioita. Uuden lain myötä esimerkiksi katuhäirinnästä tulisi rangaistavaa ja myös seksin suojaikärajaa muutettaisiin niin, että tietynikäisiin nuoriin kohdistuvat seksuaaliset teot määriteltäisiin aina raiskauksiksi. Pariisista Anastina Heikkilä.
2: Britannian politiikan sydämessä Westminsterissä Big Benin kellot eivät kumise sillä tornion remontissa tornin vieressäsa parlamenttirakennuksessa puolestaan yritetään asenteiden peruskorjausta. sitä ravistelee ahdisteluskandaali jonka lontoolainen pm toivottaa tervetulleeksi
4: right to
2: Aihe pitää saada julkisuuteen uskon että tämä voi muuttaa asioita PAM
0: arvelainen
2: britannian puolustusministeri michael fallon Joutui eroamaan kaksi viikkoa sitten lukuisten ahdisteluepäilyjen vuoksi. Useita konservatiivia työväenpuolueen poliitikkoja on sen jälkeen syytetty ahdistelusta. Syytökset koskevat esimerkiksi epätoivottua koskettelua tai sopimattomien viestien lähettämistä. Skandaali on saanut pääministeri Theresa Mayn vaatimaan uudenlaista, entistä kunnioittavampaa kulttuuria eduskuntalaitoksessa. Maanpuolueet ovat myös ryhtyneet yhteistyössä kehittelemään uutta järjestelmää, joka tekee ahdistelutapauksista ilmoittamisen helpommaksi ja syytökset tutkisi puolueista riippumatonutta. Lontolainen Pam toivoo tutkimuksiin järjestelmällisyyttä ahdistelusta syytettyjenkin kannalta.
4: There needs to be a chance for people who are accused of things to actually respond and defend themselves. Because at the moment it's just like a, a wall of emotion coming.
2: Syytetyille täytyy antaa mahdollisuus puolustautua. Tällä hetkellä tunteet käyvät kuumina pamsan. Seksuaalisesta häirinnästä syytettyjen aseman nosti Britanniassa pinnalle se, että Walesin aluehallinnon ministeri Carl Sargent teki itse murhan sen jälkeen, kun työväenpuolue pidätti hänet virastaan ahdisteluepäilyjen vuoksi. Britanniassa ahdisteluskandaali velloo edelleen, mutta nähtäväksi jää onko sillä pysyvämpiä vaikutuksia kulttuuriin ja toimintamalleihin. Lontolainen Nikola Tafler ei usko yritysten tai eduskuntalaitoksenkaan sisäisiin toimenpiteisiin. If you feel Proseduurit ovat yhtä tyhjän kanssa. Jos tunnet itsesi loukatuksi, niin sinun täytyy etsiä virallinen taho poliisi tai juristi, joka ottaa sinut vakavasti Tafler usko. Vasi Myöhänen, Lonto. You
1: know,
5: Kolmekymppinen Pamela viettää iltapäivää leikkipaikalla pienen tyttärensä ja miehensä kanssa Berliinissä. Pamela kuvailee työtäänä tuottajana miesvaltaisella elokuva-alalla. Hänen mukaansa seksuaalisesti latautuneet vitsit ja tytöttely ovat työpaikalla arkipäivää. Hänellä ei ollut koskaan käynyt mielessä valittaa asiattomasta käytöksestä esimiehelleen, ennen kuin tutut alkoivat julkaista kertomuksia MeToo-tunnuksella sosiaalisessa mediassa. MeToo-kampanja on tuonut tähän mennessä Saksassa ennen kaikkea miesten ja naisten välisen epätasa-arvon keskustelun kohteeksi. Seksuaalinen häirintä nähdään täällä vallan tai aseman väärinkäyttönä hierarkkisessa työelämässä monet naiset kohtaavat häirintää esimiehiltään. Parin viikon takainen tutkimus tosin osoitti, että saksalaisilla on muita eurooppalaisia korkeampi kynnys kutsua vaikkapa seksivitsejä seksuaaliseksi häirinnäksi. YouGov-tutkimuslaitoksen teettämän kyselyn mukaan vain joka kolmas saksalainen kokee niin latautuneet vitsit kuin rintojen tuijottamisen seksuaaliseksi häirinnäksi, kun Suomessa sen kokivat häirittäväksi kaksi kolmasosaa vastaajista. Joidenkin mielestä seksuaalisen häirinnän hyväksyvä ilmapiiri johtuu osittain liian lievistä rangaistuksista, joita laki asettaa seksuaalirikoksille. Esimerkiksi Saksan perheministeri Katarina Barley vaati MeToo-tunnuksella seksuaaliselle häirinnälle kovempia rangaistuksia. Saksassa kovennettiin vasta vuosi sitten marraskuussa seksuaalirikoslakia. Nyt raiskauksesta voi saada jopa viisi vuotta vankeutta. 18-vuotias Marten istuu kaverinsa kanssa puiston penkillä syömässä hampurilaisia. Kaksikko pahoittelee, että metoo -kampanja syntyi Hollywood-tähtien eikä esimerkiksi tavallisten naisten aloitteesta.
2: Ich ein bisschen
5: Suurin osa seksuaalisesta väkivallasta tapahtuu tutuissa piireissä, Martin sanoo. Nuoren miehen mielestä puheet eivät riitä ja nähtäväksi jää, paljonko MeToo-kampanjan synnyttämä keskustelu todella muuttaa seksuaaliseen häirintään liittyviä tabuja.
2: Toimittaja
0: Berliinissä oli Anna Saraste. Naisten kannalta maailman vaarallisin miljoonakaupunki on Kairo, kertoo Thomson Reuters Foundationin tänä syksynä julkaistu vertailu. Egyptin pääkaupungin ongelmina ovat erityisesti naisille vahingolliset perinteet, kuten pakkoavioliitot ja sukupuolielinten silpominen, mutta myös seksuaalisen väkivallan ja ahdistelun yleisyys. Kadulla kulkiessaan joutuu usein erilaisen huutelun ja sanallisen häirinnän kohteeksi, kertoo Kairossa asuva Noha Mahmud.
5: Like creature, you know? you should, you should
0: Se on tosi kurjaa, ihan kuin et olisi ihminen, vaan jokin kummallinen olento. Kävelet kadulla ja kuulet jotain, mitä sinun ei pitäisi kuulla, sanoo Made Lofti. Täällä studiossa on nyt ulkomaantoimittajamme Marika Kataja. ja olet opiskellut ja asunut Kairossa tänä syksynä, niin onko sinulla vastaavanlaisia kokemuksia?
4: Kyllä niitä on itse asiassa tosi paljon. Se, sellainen huutelu Kairossa on ihan päivittäistä. Et siellä kuulee kaikkia sellaisia niin kuin you sexy, you beautiful ja batta, joka tarkoittaa ankkaa. Ja sanoinkin, sanoinkin ystävälleni, niin että jos mä saisin sulan joka kerta, kun mua on kutsuttu ankaksi, niin mulla on aika komea pyrstö jo. Et valtaosa siitä on semmoista niin kuin tietyllä tavalla aika, aika lievää, mutta kuitenkin se, mikä tekee sitä erittäin raskasta on se, että se on ihan jatkuvaa ja päivittäistä.
0: Ja se ei sitten kohdistu pelkästään länsimaalaisen näköisiin naisiin, vaan on ongelma myös egyptiläisille naisille.
4: On. On. Se on ihan valtava ongelma, että on muutama vuosi sitten tehty YK-tutkimus siellä seksuaalisesta häirinnästä ja ja sen lopputulema oli se, että yli 99 prosenttia egyptiläisistä vastanneista naisista sanoi, että heitä on häiritty. Ja se... Ei ole pelkästään tämmöistä verbaalista, vaan vaan valtaosa heistä sanotaan, käytännössä kaikki sanoi, että on myös käyty käsiksi. Eli siis käytännössä jokaista egyptiläisnaista on kähmitty. No mistä uskot, että tämä tällainen häirintä johtuu Egyptissä ja Kairossa? Siihen on, on kaikenlaisia erilaisia selityksiä, selitysmalleja varmasti aika paljonkin. Mähän on, on asunut muuallakin Lähidässä ja ollut paljon siellä ja ylipäätään maailmalla. Seksuaalinen häirintähän on ihan yleistä, mutta se, että minkä takia Egypti on niin poikkeava, niin se on tietysti erikoista, koska, koska ei tuollaista samanlaista ole muualla Lähidässä vastaavaa mittakaavaa niin missään tapauksessa. Syyksi on sanottukin sitä, että siellä on... On valtavasti työttömiä nuoria miehiä, turhautuneita nuoria miehiä. Talous on heikko, niin ihan samalla tavalla ne on muissakin arabimaissa. Yksi selitys on sanottu se, että että avioliittoikä on noussut hirvittävästi, koska naimisiin meneminen vaatii rahaa ja vaatii yleensä työpaikan. Jos ei sitä ole, niin sitten sitten se saattaa olla olla vaikeaa ja sitten, sitten sekin turhautuminen purkautuu sitten tämmöisellä kadulla. Mutta tota, näitä syitä on hirveän paljon. Yksi syy myöskin, mitä, mitä siellä puhutaan, on tietysti pukeutuminen. Ja varsinkin naiset yllättäen on tosi konservatiivisia sen suhteen, että siellä esimerkiksi saattaa ö, metrossa ventovieraat naiset, vanhemmat naiset yleensä kommentoida nuorten naisten pukeutumista. Ja näissä tutkimuksissa juuri nimenomaan naiset antaa suurimmaksi syyksi tälle häirinnälle pukeutumisen. No toisaalta sitten taas se ei pidä paikkaansa, koska lähes kaikki näistä häirityksi tulleista, on pukeutuneet konservatiivisesti. Ja ystäväni sanoi muun mm. muassa, että sillä ei ole mitään väliä, vaikka pukeutus esimerkiksi Nikabin, joka on siis tämä ainoastaan silmät esiin jättävä asu, vaan silti tulee häirityksi. Oletko puhunut egyptiläisten miesten kanssa tästä asiasta, että miten he niin kuin, tätä selittää? Joo, siis se, se onkin mielenkiintoinen. Se on vähän sillä tavalla, että just että vähän samalla tavalla kuin keskustelussa täälläkin, että että tota, kukaan sitä ei oikeastaan tunnusta tehneensä, paitsi kyllä ne sen sanoo, että kyllä he kaduilla huutelevat. Ja, ja nimenomaan, että he kokevat sen flirttailuksi ennemminkin eikä, eikä häirinnäksi. Että se on ehkä semmoinen matsokulttuuri tietyllä tavalla se kuuluu siihen heidän mielestänsä. Toisaalta he kaikki sitten tuomitsevat sen tietenkin, että, että ei, saa, ei saa käydä tietenkään henkään käsiksi ja muuta vastaavaa tai sitten ne niin kuin moraalittomuus, yle, yleinen moraalittomuus ja just, että et, et jätkät hengaa kaduilla eikä niillä ole mitään tekemistä. Onko tämä Me kampanja jotenkin näkynyt Egyptissä? On se näkynyt. Se on näkynyt ihan koko Lähi-idässä, mutta siellä on ollut siis useimmissa maissa, Egyptissä, Libanonissa, Marokossa, Jordaniassa ennen tätä Me kampanjaa vastaavat omat. Eli tämä ilmiö on noussut ikään kuin arabimaissa ennen tätä länsimaista miityy kampanjaa Esimerkiksi Libanonissa oli keväällä tämmöinen äh, Mespa Siita äh, kampanja somessa, joka oli ihan vastaava kuin tämä MeToo. Se tarkoittaa siis, että ei ole sopivaa ja siinä naiset kertoo omia häirintäkokemuksiaan. Egyptissä oli oma vastaavanlainen hashtag-ilmiö myöskin. Ja sitten kun tämä MeToo rupesi leviämään, niitä, niitä viestejä on siellä paljon ollut, niin sitten nämä paikalliset hashtagit sitten niin kuin ikään kuin jatkoi sitä elämäänsä. Mutta tosiaan tämä oli siellä ennen kuin se oli lännessä. Onko tälle asialle yritetty tehdä jotain? Siis esimerkiksi Ekyptissähän tämä oli viime vuosina todella iso puheenaihe just nimenomaan Tahririn tapahtumien jälkeen, jossa oli tätä tämmöistä joukkokähmintää. Se nousi niin isona ilmiönä ensimmäistä kertaa niin kuin mediaan siellä paikallisestikin. Aikaisemminhan se oli aika, aika hyshys. hyyshyys, mutta, mutta sen jälkeen se tosiaan nousi ja näitä tutkimuksia tuli. Ja siellä itse asiassa muutettiin lakia 2014 niin, että siitä tuli rangaistava teko, että siitä saattaa saada sakkoja tai jopa vankeutta. Ja tänä vuonna on ikään kuin tiukennettu vielä, tai on, nyt on parlamentti miettii tämmöistä niin tiukennusta vielä edelleenkin siihen lakiin, että sitä niin rangaistuksia vaan niin tiukennettaisiin, koska tämä, tätä tapahtuu niin paljon. Ja näitä tämmöisiä isoja skandaaleja silloin on ollut. Et, et tavallaan niin lainsäädäntöön ollaan puututtu ja puuttumassa, mutta ongelma sitten siinä ehkä on se, että että näitä tapauksia ei välttämättä kuitenkaan ilmoiteta viranomaisille, koska poliisit ei suhtaudu niihin välttämättä kunnolla edelleenkään. Ja sitten, sitten siinä on tämmöinen niin sosiaalisen leimaantumisen pelko on todella suuri näillä naisilla.
0: Marika Kataja, kiitos haastattelusta. Kiitos. Tässä oli tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää. Palaamme uusin aiheen jälleen viikon kuluttua.